0: 门刚关上，查林杰太太就从饭厅里跑了出来。这个娇小的女人气得失了态，她拦住丈夫的去路，像一只愤怒的小鸡站在一只凶犬前面。显然，她看到我出去了，但没有注意到我又回来了。你多粗鲁，乔治！她尖声喊着：“你弄伤了那个可爱的年轻人。”她用拇指往身后指了指。他在这儿呢，完好无损的在我后面。他有点困惑，但不失礼节。抱歉，我没有看见您。放心，夫人，没什么事儿。他弄伤了您的脸。哦，乔治，你太残忍了！你每个星期都打架，大家都憎恶你，嘲笑你。我耗尽我的耐心了。就这样吧。家丑就别说了。他大声说：“这不是秘密。”他喊道：“你觉得整条街、整个伦敦都……你出去，奥斯丁，没你的事了。都没在议论你吗？你的自尊呢？你可是一个备受上千名学生尊敬的大学教授啊！你的尊严呢，乔治？那你的尊严又在哪儿呢，亲爱的？你把我折磨坏了，无赖，彻头彻尾的无赖。”你已经变成这样的人了，别生气，杰西。野蛮的、疯狂的暴徒。好了，这样骂人应能放到苦行柱上去赎罪，他说。我惊讶的看到他竟然弯下腰，把他举起来，放在大厅角落里一个高高的黑色大理石底座上。这个底座至少有七英尺高，顶部狭窄。查林杰太太只能勉强坐在上面，她两脚悬空，气得脸抽搐，但因为害怕掉下去，一动也不敢动。很难想象，让我下来！他尖叫着。要说请，胡闹，乔治，马上放我下来。去我书房，马龙先生。先生，可这……我望着那位女士，杰西。马龙先生替你求情了，说个请字，我就放你下来。哦，太胡闹了，请请。他把他像拖一只金丝雀似的给拖了下来。你必须注意举止，亲爱的。马龙先生是个新闻工作者，他明天会把这件事都登出来，在我们的四邻右舍兜售。一位贵妇的轶事。你刚才坐在那个柱子上，是不是觉得很高贵？再来个副标题：“闺房趣事。”马龙先生对送上门的新闻是不会挑三拣四的，他们这种人都一样，是那种什么都吃的贪婪猪，是不是啊，马龙先生？你真是让人忍无可忍！我愤愤地说。教授忍不住大笑起来。你们现在要结成同盟了？他声若洪钟，说着挺起结实的胸脯。从他妻子到我扫视了一遍，接着忽然语气一转：“马龙先生，原谅我这没有恶意的家人间的打趣儿。我喊你回来，不是让你加入我们这场有趣的争吵的。走了，小女人，别生气。”他把一双大手搭在妻子肩上：“你说的都对。我要是听从了你的建议，我会是个更好的人，但那就不是我乔治·爱德华·查林家了。”宝贝儿，更好的人有很多，但乔治、爱德华、查林杰独此一份，所以还是让他做自己吧。他忽然大声亲了妻子一下，这一下比他的粗鲁更使我觉得尴尬。好了，马龙先生，他很严肃的接着说：“请跟我来。”我们又进到了那个房间。十分钟之前，我们就是从这儿滚出去的。教授小心的把门关上，让我坐到一张圈椅上，拿出一盒雪茄递到我的鼻子下面，正宗省胡安深褐色雪茄。他说：“你们这种人很适合麻醉品。”老天，别咬，用刀割，心怀敬意的割。往后靠，不管我跟你说什么，都要先认真听，有疑问的话。先留着，适当的时候再说。首先，关于我为什么非常公正的把你赶出去，又把你叫回来，他翘起胡子，紧紧的盯着我，好像等我反驳，立马再跟我大干一场似的。呃，就像我说的，赶你出去是理所应当，但为什么又让你回来呢？因为你对那个多事的警察的回答，让我对你有了好感。我从中看到了你们这类人所没有的正直品质的光芒。你承认这件事的责任在你，说明你比较客观，胸怀也很开阔，让我必须对你另看一眼。我对人类中的那些弱智，很不幸，也包括你，一直懒得理会。可你说的那些话，突然提升了你，让我注意到了你。为了更多了解你，所以我让你跟我回来了。请把烟灰弹到那个日本造的小烟灰缸里，就在你左边的竹茶机上。他就像一个教授在课堂上上课那样滔滔不绝的讲着，他手抓摇椅，面朝我，跟只蛤蟆似的摆起架子，头往后仰，傲慢的眯缝着眼。然后他忽然侧过身去，只留给我耳朵上那一绺头发。他在桌子上那堆文件翻找着。再转向我的时候，手里拿着一本破破烂烂的、像写生簿一样的册子。我打算跟你聊聊南美洲的故事，他说：“请暂时不要发表任何看法。首先需要你明白，我告诉你的话，没有我的允许，不准以任何形式公之于众。这种许可也许永远不会给你。懂了？”太苛刻了，我说。一个公正的报道。他把册子放到桌子上，谈话结束了。祝你有个愉快的早晨。不不，什么条件我都答应。我喊道：“看来我没有选择，绝对没有。”他说：“那好吧，我保证，以名誉担保，以名誉担保。”他无理的怀疑的看着我。毕竟。我该怎么理解你的名誉呢？他说：“就我而言，先生。”我生气的叫道：“你太无理了！我生平还没有这样被羞辱过。”他对我的爆发不但不生气，反而看上去很感兴趣。头圆圆的，他嘟囔着说：“短短的，褐色眼睛，神色头发，有些黑人的特征。”我猜。你是凯尔特人吧？我是爱尔兰人，先生。纯爱尔兰人。是的，先生。那就难怪了。让我想想，刚才答应我保密。我得说，我了解的还不够，但我打算让你看一些有意思的证据。你可能知道，两年前我去了他南美洲。这次旅行的收获将极大的丰富世界科学史。我旅行的目的本来是要验证华莱士和贝茨的某些结论，这只能在当地，在他们当时考察时的那种环境下去完成。即便此次旅行的收获仅限于此，也是很值得一提的。但是，一个奇怪的意外出现了，他开启了一条崭新的研究路线。你或许知道，在我们这个没有完全开化的时代。你可能也不知道，亚马逊河流域的某些地方还只是部分的被考察过，大量的支流，其中的一部分完全没有被标记过，流入干流。我决定去这些鲜有人知的地方看看，调查一下那里的物种。我获得了大量资料，要写一本值得我毕其一生撰写的动物学方面的巨著的话，足够写好几章了。调查结束后，在返回的路上，有一次偶然投诉到一个印第安人的村子里。村子离亚马逊河的一条支流不远。我不打算说出这条支流的名称和位置。村子里住着一些库卡马族印第安人，他们很友好，却正在退化，其智力水平几乎赶不上一个普通的伦敦人。我沿河而上，经过那个村子时，已好过他们几个人的病。他们牢牢把我记住了，所以当我返回再次经过那个村子时，看到他们正在等着我，我并不觉得奇怪。他们用手比划着跟我说：“有个病人急需我医治。”我就跟着他们的头人来到一间茅屋，可进去才发现，那个痛苦的等着我去施救的人刚刚断气。令我吃惊的，他不是印第安人，而是白人。我得说，他是个非常白的白人，因为他的毛发都是浅色的，有着典型的白化病特征。他衣衫褴褛，瘦得可怕，说明他遭受过长时间病痛的折磨。根据印第安人的话，我勉强听懂，他们从来没有见过此人。他是独自从密林中过来的，身体虚弱的几乎无法站立。这个人的旅行背包放在旁边。我检查了一下里面的东西，他的名字缝在背包上的一块标签上：马伯怀特，密治安州底特律市湖滨大街。我将永远向这个名字致敬。毫不夸张地说，如果我的发现最终得到认可，他的名字将和我的名字具有同等地位。从背包里的物品来看，显然他是一个来此寻找素材的画家和诗人。里面还有一些诗稿，对写实我不懂，但在我看来，它们非常粗糙。此外，还有一些技巧平平的风景画，一个颜料箱，一盒彩色粉笔，几支画笔，一本巴克斯特的《蛾子和蝴蝶》，一把廉价手枪和一些弹药，以及现在放在我墨水瓶里的一块弯曲的骨头。没有一件私人物品，也可能是在路上丢失了。这就是从这位奇怪的放荡不羁的美国艺术家身上发现的所有财产。我正要离开，忽然发现他破上衣口袋里有一件鼓鼓囊囊的东西，那是一本写生簿，就是放在你面前的这本，当时就是这么破。我可以向你保证，自从这件宝贝到了我的手里，我对它的珍视不亚于出版的莎士比亚作品。你拿去。我请你一页一页的认真研究它的内容。他点上一支雪茄，身子靠在椅背上，用热烈的挑剔的目光盯着我，看我对这个材料有什么反应。我带着发现惊喜的心情打开册子，至于是什么样的惊喜，我自己也想象不出来。然而，第一页就让我失望了，上面是一个穿着水兵上衣。魁梧的年轻人，旁边注明：“吉米·科尔弗在游船上。”接下来是几张印第安人像素描和风俗画。再后面一幅画有两个人，一个是戴着宽檐帽的笑嘻嘻的胖牧师，对面是一个非常瘦的欧洲人。下面写着：“同克里斯托弗·罗兄在罗萨里奥共进午餐。”后面几页画的是妇女和儿童头像，再往后连续好几页是一组动物速写，写有说明：浅滩上的海牛、龟和龟蛋、棕榈树下的黑色刺鼠。刺鼠原来是一种长得像猪的动物。这组画的最后两幅画是一些令人非常讨厌的长着长鼻子的动物，我看不出是什么意思，便对教授说。显然，他们就是些鳄鱼呀、啊。短吻鳄，短吻鳄，南美洲是不存在真正的鳄鱼的。两者的区别是，我的意思是，里面没有什么特别的，就像那种你说的珍贵的东西。他平静的笑了，看下一页，他说：“我依然不得要领。这是一张满构图的风景素描，大致的上了颜色。”这样的话，只是艺术家将来进一步深入的画稿。前景是一些灰绿色的羽状叶植物，沿着一个斜坡往上伸展。斜坡的尽头连着一道暗红色的峭壁，奇怪的泪状结构很像我见过的玄武岩层。这面斗笠的峭壁像一堵密不透风的墙似的往右延伸，形成了背景。峭壁旁边有座顶端长着一株巨树的金字塔形悬崖，看上去是被一道峡谷同峭壁的主体给断开了。上方是热带的蓝色天空，红色峭壁的顶部长满了植物，就像镶了一条细长的绿色缎带。下一页画着相同景物的另一幅作品，但画的是近景，细部看得清楚。怎么样？他问。毫无疑问是一种奇特的结构，我说，可我不是地质学家，说不出精彩在哪儿。精彩，他重复着，他是独一无二的，他是不可思议的，做梦也想不到的。接着看，我翻到下页，忍不住惊叫了一声，整个画面是一头我从来没见过的非常怪异的生物。他是瘾君子的噩梦，或者狂热病患者的幻觉。他的头像鸟，身子像一只巨大的蜥蜴，一条下垂的尾巴上长着几根尖刺，弓形的脊背上长着齿形的脊鳞。这个怪物前面站着一个很矮的人，或者说一个人形的矮小生物，正站在那儿盯着怪物。呃，你怎么看？教授兴奋地搓着双手，很是得意。丑陋、荒诞，但是什么让他画这样一个动物呢？我觉得是杜松子酒喝多了。哦，这是你最好的解释了，是吗？呃，先生，你的解释呢？显然，这样的生物是存在的。很明显，这是一幅写生。